0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Inácio de Oliola, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então continuando a nossa formação, tratando então sobre regras do discernimento dos espíritos então, dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Nós vimos da primeira a quarta regra e hoje, se Deus quiser, vamos caminhar um pouco mais. Então, quinta regra. No tempo da desolação não se deve fazer mudança alguma, mas permanecer firme e constante nos propósitos e determinações que se estava no dia anterior a esta desolação ou nas resoluções tomadas antes, no tempo da consolação. Porque assim como na consolação é o bom espírito que nos guia e aconselha mais eficazmente, assim, na desolação nos procura conduzir o mau espírito, sobre cuja inspiração é impossível achar o caminho que nos leve a acertar. Bem, o que que Santo Inácio nos diz? nessa quinta regra. Desolação é aquilo que eu explicava no áudio passado sobre aquele momento né, de tribulação, de aridez que nós estávamos passando. né, Que é comum a todas as pessoas. Todos nós vamos passar por momentos de consolação e por momentos de desolação. Porém, é, e aqui há uma coisa muito importante, por que, que muitas almas se convertem, né? e o que é comum na conversão, nós temos períodos muito é, grandes de consolação. Mas, passado esse período de consolação espiritual, onde, como diz São Paulo, Deus nos dá o leite, nem então. E começa, então, a batalha da alma para perseverar no bem. E aí, nesse momento de desolação, na primeira desolação, muitas almas, então, elas regridem. Ou elas deixam a sua conversão de lado e voltam para a vida passada. né? E por que que isso acontece? né? É não só tratando também de vida espiritual, mas vamos vamos colocar no nosso dia a dia coisas palpáveis a nós mesmos. Quantos e quantos propósitos nós fazemos e qualquer tribulaçãozinha, qualquer dificuldade, a gente volta a estacar zero. E aqui né, está o segredo desta quinta regra que vai nos ensinar Santo Inácio. No tempo da isolação não se deve fazer mudança alguma, mas permanecer firme e constante nos propósitos e determinações que estavam no dia anterior a esta exolação ou nas resoluções tomadas antes no tempo da consolação. Então, por exemplo, vamos, vamos, vamos ser práticos. É, as pessoas elas fazem um propósito de fazer a adoração, de ir à Santa Missa, de rezar o Terço ou o Rosário. E aí surge uma tribulação no trabalho, surge um problema na família, surge um período de doença, e aí a pessoa aferrece naquilo que eram seus propósitos. E Santo Inácio vai dizer... Nesse momento, então, é aí que nós devemos permanecer, como dizia o padre Léo, bambus no Jetsemane, enverga, mas não quebra. Precisamos então permanecer firmes e constantes nos propósitos. E é aqui que muita gente então desanima, porque as pessoas querem caminhar para Deus só em momento de consolação. No momento de desolação, ela deixa tudo. E na vida espiritual, não progredir é andar para trás. Por isso que muitas pessoas não sustentam a sua conversão. Aqueles propósitos iniciais, do início da sua conversão, vem qualquer dificuldade, vem qualquer problema, ela ferrece, ela desanima. É como se na cabeça dela estivesse que agora estou convertido e estou com Deus, não vou ter mais problema. Então, meu cara, você está na religião errada. Você precisa, então, ir para a igreja do Edir Macedo, porque lá que todos os problemas são resolvidos. Mas na vida católica, na igreja católica, na verdadeira fé de Nosso Senhor Jesus Cristo, não acontece dessa forma. Então Santo Inácio nos diz, ó, quando então acontecer isso, não deixa de ser determinado. E isso a gente a, a gente pode trazer agora não 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 dando é, é, ênfase agora na vida espiritual, vamos, vamos vamos pegar exemplos aqui no cotidiano. Você precisa emagrecer, você tem problema e você precisa emagrecer. Vou dar um exemplo aqui. Você precisa emagrecer. O médico fala para você, ó. Você precisa emagrecer. Senão você corre o risco de ter um infarto. E aí beleza, você começa ao pique todo. Levanta 5 horas da manhã para fazer a caminhada. Mas o tempo está gostoso, tá de sol. Mas aí beleza, você vai continuar com esse mesmo pique quando vier o frio? Você vai continuar o mesmo pique quando chover? Você vai continuar o mesmo pique se por alguma eventualidade ou outra surgir algum algum, problema familiar, problema de trabalho ou qualquer tipo de imprevisto? Veja, se nós temos que ser afincos naquilo, se trata do nosso corpo, da nossa saúde, quanto mais da nossa alma. Quanto mais da nossa alma. Então, é permanecermos firmes na nossa resolução, no período de contrariedade. É lógico que precisa de uma força de vontade muito grande. É aquilo que Santa Teresa vai dizer. Determinada determinação. E isso, meus caros, é as características dos santos. Todos os santos, todos os santos, a característica principal dos santos é a sua determinada determinação. Sexta regra, a regra de ouro da vida espiritual. Regra de ouro, é o o santo Inácio está dizendo isso, ainda sobre desolação. Uma vez que na desolação não devemos mudar os primeiros propósitos, muito aproveita é reagir intensamente contra a mesma desolação. Por exemplo, insistindo mais na oração, na meditação, em examinar-se muito e em aplicar-se algum modo conveniente de fazer penitência. Por que, que isso aqui é a regra de ouro? Os santos, né, muitos santos, de vida mística e espiritual, né, isso também se encontra no livro Perfeição Cristã, do, do Rui Marim, ele ensina uma coisa que é Como a gente está na desolação, é fazer exatamente o contrário daquilo que a desolação nos propõe. Então, por exemplo, estou na desolação. Vem, então, uma preguiça para poder rezar. Não estou com cabeça para rezar. Não estou com cabeça para ir à missa. Não estou com cabeça para ir fazer adoração. Aí sim que você deve ir. Porque a tática do demônio é enfraquecer-nos aos poucos. O demônio é paciente. O demônio sabe dar a cartada final. Ele é paciente. Ele é um jogador de pôquer. Muitas vezes ele blefa. Mas ele sabe que é preciso perder para poder ganhar. E ele tem essa tática. Muitas vezes ele vai nos enfraquecendo ao pouco. Né? É... E aí também eu vou, eu vou, eu vou dar um... Um outro exemplo é o seguinte, é, isso aqui também é muito importante, né? Nós precisamos saber ter paciência, por quê? Porque às vezes nós queremos decidir as coisas no momento de desolação e o momento de desolação não é o melhor momento para decidir-se as coisas. Não é. Por que que eu digo isso? Vamos vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Um seminarista. Está passando por um momento de desolação. E esse momento de desolação, né, diante de várias crises que ele esteja passando, ele ali naquele momento de desolação decide então que ele vai sair do seminário. Mas veja, na desolação não é a melhor hora para se decidir. No momento da desolação, a melhor hora é resistir, combater. E é por isso que Santo Inácio chama isso aqui de regra de ouro da vida espiritual. É preciso sabermos ter paciência para poder passar a desolação. E é por isso que muitas pessoas cometem erros e equívocos, decisões erradas, porque elas decidiram agir e e se, se prontificaram a fazer no momento errado, no momento da desolação. Que aí nós estamos mais suscetíveis à ação do demônio. Por isso que Santo Inácio diz que é a regra de ouro. Então, no momento de desolação, a gente não deve mudar os nossos primeiros propósitos. Porque o demônio, ele, muitas vezes, ele é como querendo forçar o navio a mudar a rota, ele causa aquela tempestade. Então, não era melhor a melhor hora de se decidir. Quando você está no momento de dificuldade, de desolação, Não decida. Isso poderia dar N exemplos. Estou passando agora agora na minha família. Recentemente meu tio faleceu. E você vê que nem um mês ainda que meu tio faleceu, minha tia querendo tomar decisões totalmente equivocadas, ainda muito ferida, machucada, sofrida ainda pela ausência do meu tio, querendo tomar atitudes neste momento. Mas agora não é o momento de tomar atitudes. Agora é o momento de saber passar a desolação. E se firmar no propósito. Uma outra coisa importante, principalmente, por que que muitos casais se separam? Porque quando vem o momento da desolação, eles decidem se separar no momento da desolação. É aquele famoso ditado, gente, a gente nunca pode decidir nada de cabeça quente. Isso tanto vale para a nossa vida espiritual como também para a nossa vida do dia a dia. Não podemos ser equivocados, por isso é uma regra de ouro, sim, para a vida espiritual. Temos que decidir as coisas no momento que não seja desolação. Aqui eu vou dar um exemplo do Beato Pierre Fabre, né? sacerdote de Sabóia. Chegou ao país para obter seu doutorado em teologia, em Sorbona. Como era pobre, alugou um quarto com outros três: Xavier, Inácio e ele. Ele era sacerdote, sacerdote muito piedoso mas logo se deu conta de que Inácio mais velho que ele, em um simples leigo, adiantava-se nos caminhos da vida interior e lhe confessou um dia que tinha muitas tentações. Inácio lhe disse, aqui é né? Santo Inácio, viu gente? Santo Inácio e São Francisco Xavier, ou seja, o um homem se hospedou com dois santos. né? E aqui próprio Santo Inácio dizendo, ó, eu vos ensinarei um segredo para que desvencides dessas tentações. E ao mesmo tempo, quanto mais tentações tenhais, mais progredireis na santidade. Ensinai-me vosso segredo. Bem, tão logo se tentado, multiplicai os atos da virtude contrária. É aquilo que eu explicava. Se estou tentado pela gula, jejuai. Se estou sentado pela cólera, permanecei em silêncio. A ira, rezai pelo vosso inimigo orgulho, o milhares, pela santidade, fazer penitência. E assim, em muito pouco tempo, o padre Fabre se converteu em um grande santo. Né? São. É, são. Agora eu esqueci o nome dele, mas até pretendo comprar um livro da biografia dele. Né? É, se converteu em um grande santo, como vocês já sabem. Foi ele quem melhor dava os exercícios, segundo o Santo Inácio, foi ele quem celebrou a missa em Monte. Monte Matre, quando um os primeiros jesuítas fizeram seus votos. Né? Ele era o único sacerdote. Santo Inácio ainda, todavia, não era sacerdote. Santo Inácio indica aqui, nessa sexta regra, quatro classes de contra-ataque muito simples. Então, veja, então no momento da desolação. O que, é que a gente tem que fazer? É Logo que a gente vem aquele desespero, a gente quer resolver logo os problemas. Eu também sou assim mais. Então vamos lá. Primeiro, a oração. Precisamos cesar. Antes de se tomar qualquer decisão, reze. Reze para que se dissipe as perturbações e agitações do Espírito. Segundo, meditação. Meditemos para que então se dissipe as trevas do nosso pensamento. E Deus dê a luz para que enxerguemos melhor toda aquela situação. Porque muitas vezes nós queremos decidir as coisas sem olhar para o todo, sem ver as consequências. Terceiro, exames de consciência fervorosos. né? É que nós precisamos fazer um belo exame de consciência. Né? Meditação, exame de consciência e quarto, um pouco de penitência. Algumas penitências que Santo Inácio nos propõe, simples, ó, que afasta um demônio, por exemplo. Três Ave marias é, permanecer ajoelhados em um mistério do terço, ou com os braços em cruz, não comer alguma golosena. Ou seja, coisa simples. Mas por que, que nós precisamos fazer penitência? E aqui, um parênteses aqui. Muitas vezes o demônio ele conhece as nossas vontades. Ele conhece as nossas vontades. Ele sabe. Então, muitas vezes o demônio usa da nossa vontade para nos seduzir e tomar tal atitude. Volto. Volto um exemplo. O demônio sabe que aquele seminarista que eu dei exemplo, está com vontade de voltar para casa, está com vontade de encontrar aquele amor do passado. Então o demônio ele atiça a vontade para que a vontade se oponha à razão. Por isso, a oração, a meditação e a penitência por quê? A penitência para fortalecer a nossa vontade para que a gente então dome a vontade sublineta é a razão por isso a penitência né é, vamos continuando então sétima regra aquele que está em desolação considere como o Senhor para o provar o deixou entregue as suas potências naturais a fim de resistir aos diversos impulsos e tentações do inimigo, porque pode resistir esse auxílio divino que nunca lhe falta, embora não sinta distintamente por ter tirado o Senhor o seu muito fervor, o grande amor e graça intensa, estando-lhe contudo a graça suficiente para a salvação eterna. O que então é Santo Inácio nos diz aqui? Importante também a gente compreender isso daqui. Muitas vezes a desolação, ela pode vir dos três espíritos. Pode vir primeiro do demônio, que quer nos levar. Cair no pecado quer nos levar a desistir de perseverar no caminho de santidade, da nossa busca de santidade, da nossa conversão. Isso é um ponto. Pode vir também das consequências dos nossos pecados. Pode vir também consequências dos nossos erros. Por exemplo, do pecado. O jovem que se não vigia os seus olhos para o que vê, para onde vai, ele vai sentir desolação e perturbação sexual. Foi o demônio que provocou? Não, ele buscou. A natureza dele enfraquecida pelo pecado, a concupiscência nele, então, começa a fervilhar. E, que é aquilo que Santo Inácio nos diz, pode também vir de Deus. Para que para nos fortalecer contra as tentações, para também que nós não nos apeguemos demais às satisfações espirituais, para também nos conhecermos melhor as nossas fraquezas. Por isso Deus às vezes permite. Mas em todas elas nós temos o auxílio divino. Nós temos o auxílio divino. Então, nesse momento de desolação também, nós precisamos fazer um exame de consciência de descobrir de onde provém a desolação. Se é tentação do demônio, se é por culpa nossa ou se Deus nos envia para querer, então, fazer uma pedagogia espiritual para conosco. Né? É... Aqui eu vou dar um exemplo da tentação de Santa Catarina de Sena para ilustrar isso daqui. Esta grande virgem mística privilegiada, que continuamente tinha visões das gra- graças místicas muito elevadas, porque Deus assim o permitiu encontra se um dia na mais terrível da- das tentações, pois os demônios podem excitar nossos instintos. Deus assim o permite. Catarina rezava, suplicava a Deus para que não abandonasse. Jurava que ela preferia morrer que pecar, mas os demônios lhe diziam, é inútil, não poderá resistir, além do mais já pecastes e Deus te abandonou. Ó Senhor, socorrei-me, que eu morra ou sofra, não importa qualquer coisa antes que ofendê vos Era diabólico, mas de repente acabou-se a tentação. Não esquecer que uma tentação não durará nem um minuto a mais do que Deus queira. E Nosso Senhor lhe apareceu, então, habituada ao trato familiar. Ela lhe faz uma suave censura. Então ela ficou brava com Jesus, né? Ó oh, meu bom mestre, vós me abandonaste no momento mais terrível da minha vida. Jesus responde, mas Catarina, eu não te abandonei. Então, onde estava, Senhor? Jesus responde, estava em teu coração. Em meu coração? com todo o mal que havia nele, Jesus disse: Tu consentiste? Oh não, Senhor. Vós sabeis que eu teria preferido sofrer, não importa o que, ou morrer. Pois bem, sabe que era eu quem te sustentava e encontrava prazer ao ver tua fidelidade ante todos os demônios. Cresc tu que eu teria te abandonado? Em nossas tentações, não esqueçamos jamais esse exemplo tirado da vida dessa grande santa. Ou seja, as tentações podem vir dos espíritos diabólico, humano e de Deus. Mas em todas elas temos a graça do auxílio divino. Né? Oitava regra. que está em desolação, esforce-se por se manter na paciência, virtude oposta às aflições que lhe sobrevêm. E pense que bem depressa será consolado, empregando contra tal desolação as diligências explicadas na sexta regra. Eu não vou aprofundar aqui, porque isso aqui eu já havia comentado. né? Paciência. Precisamos ter paciência. É uma coisa que eu, infelizmente, não tenho. Uma coisa que eu, particularmente, coordinei, e luto muito para ter, que chama-se paciência. Então, nesses momentos, a única coisa que nós devemos é rezar. Ter a consciência de que a tentação vai passar. Nós precisamos é saber resistir. E para resistir, precisamos então fortificar a nossa vontade através do que? através de penitência, mortificação né? e é, na regra, porque Deus permite as tentações né? e aqui Santo Inácio vai dizer é, Três são as causas principais da desolação. Né? E aqui, então, é aquilo que eu falava anteriormente. Pode vir, né, isso aqui é do espírito humano. Né? Não estou falando nem das tentações que vem do demônio, e nem daquelas permitidas por Deus. Mas, aquelas que produzidas por nós mesmos. Porque, muitas vezes, somos nós os responsáveis da nossa própria desolação. Somos nós os responsáveis da nossa própria queda. Então, o que que é, primeiramente, a nossa tibieza. né? Preguiça e negligência nos exercícios de piedade. Ou seja, você ser preguiçoso. né? Um dia eu quero ainda falar só sobre tibieza. Não vou tratar aqui agora pro áudio não ficar longo. Né? Mas aqui, então, nós estamos falando de uma preguiça física e uma preguiça espiritual, né? que é a tibieza. Ou seja, nós somos aqueles soldados que é, vai para a guerra, está na guerra, mas, está fora do peso, está desatento, está lento. E é lógico que vai é, alguma coisa vai nos atingir. Né? Em segundo lugar, para mostrar quanto valemos e até que ponto somos capazes de avançar no serviço louvor a Deus, sem tanta recompensa, de consolações de maiores graças. Né? Ou seja, também Deus permite né, a desolação, e aqui trata-se da desolação permitida pelo Espírito Divino, também para poder ferir o nosso orgulho. Ferir o nosso orgulho. né? Nossa, como eu estou rezando o Rosário bem nossa, como eu me comporto durante a santa missa. Nossa, como eu consigo fazer jejum de uma semana. Cuidado, cuidado, cuidado. Deus, então, permite a desolação para ver que tudo não passou de graça dEle, não o esforço nosso. Né? Em terceiro lugar, para nos ensinar e fazer conhecer a verdade. Sentindo interiormente que não depende de nós conseguiram conservar uma grande devoção um imenso amor. Lágrimas, nem qualquer outra consolação espiritual. Mas que tudo isso é um dom e uma graça de Deus. Ou seja, é aquilo que eu acabei de dizer. Né? Deus permite, então, desolações para que nós descemos o salto. Para que nós sejamos mais humildes. Para entendermos que a vida espiritual ela não é produzida pelas nossas ações. A vida espiritual é dom de Deus, é graça de Deus. Nós só entramos consentindo livremente a deixar a graça de Deus agir. né? Então, isso aqui é muito muito importante, isso daqui, a gente saber, entender que a vida espiritual ela é totalmente realizada por Deus. Nós apenas temos que ser barros na mão desse oleiro, deixar ser dóceis e deixar ser conduzidos. Mas que nós façamos é, as graças de Deus acontecerem na nossa vida, isso a gente não produz. Né? Para concluir, eu vou, então, falar da décima e décima primeira regra. Para o áudio não ficar muito longo. Quem está em consolação, é que agora já é a consolação, né? preveja como se há de portar no tempo da desolação que depois virá, tomando nossas forças, novas forças para esse tempo, ou seja, tudo passa. Assim como passa a desolação, a consolação também passará. Então, ou seja, às vezes se acostumou demais a estar tá rezando bem, está indo na missa, está indo é, muito bem na vida espiritual, mas saiba e vai passar, e vai vir a desolação. É o exemplo que eu disse da caminhada de manhã. Você se prepara para fazer caminhada quando está frio, quando vai chover? Ah, ainda não pensei. Então, pense. Precisamos sempre estar um passo à frente, tanto na ordem física como na ordem espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós precisamos ser estrategistas. né? Então, é... É de suma importância isso daqui. Não se apegar a esses momentos de consolação, né? As pessoas, elas hoje procuram ficar revivendo momentos e momentos e momentos e momentos de consolação. Tentando reproduzir aquilo que foi a experiência de conversão dela lá atrás. Não vai ser assim sempre, né? Não vai ser sempre que você vai acordar disposto, disposta, com vontade de rezar, com vontade de... Não vai. Vai ter dias que vai. Mas, Santo Inácio diz, olha, você está na consolação, aproveite, então, para se estrategi... estrategizar quando você estiver na desolação. E, né, em décima primeira... Quem está em consolação procure humilhar-se e abter se tanto quanto possível, lembrando-se quão pouco é capaz no tempo da desolação quando privado dessa graça ou consolação. Pelo contrário, quem está desolado lembre-se que muito pode com a graça que lhe basta para resistir a todos os seus inimigos procurando forças em seu Criador e Senhor. Ou seja, mais uma vez, tomada de consciência, se nós estamos na consolação, no momento de consolação, saiba, não é pelo nosso esforço, é graça e dom de Deus. Quando Deus resolve tirar, Ele vai tirar. Então, quando nós estivermos nesse momento de consolação espiritual, a atitude que Santo Inácio nos pede é humildade, sejamos humildes, agradecemos a Deus, Senhor, obrigado por esse momento de consolação. Obrigado por tudo estar está indo bem na minha vida. Obrigado pelas tuas bênçãos, pelas tuas graças, Senhor, porque eu sou merecedor do inferno, não das tuas graças, das tuas bênçãos. Porque a humildade atrai a Deus. Deus existe aos soberbos. Então, é humildade, 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 humildade. Por isso que a humildade é a base da vida espiritual, né? Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de falar sobre a pequena via de Santa Teresinha do Menino Jesus que parte a princípio dessa virtude, humildade. É, humildade. Então, que Santo Inácio de Loyola, né, juntamente com a Santíssima Virgem Maria, possa nos dar a virtude da humildade, praticar a virtude da humildade de Deus fazer-nos enxergar a nossa miséria, o nosso nada, que tudo é dom e graça dEle. Então nós concluímos essa afirmação em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.